0: ¿Qué tal? Bienvenidos a de la otra perspectiva. Mi nombre es Balam y en esta ocasión vamos a dar el promo para el primer episodio de este show de radio que curiosamente y paradójicamente habla de contenido audiovisual. En especial hablábamos de películas, sin embargo ahora también vamos a incluir series y diversos contenidos audiovisuales a través de las diferentes plataformas que ahora existen para consumirlo haremos pláticas alrededor de diversos shows algunos famosos, algunos no tan famosos películas, como les dije series, de todo lo que ahora se puede ver esto es parte de Radio Basamento la, el corazón de las experiencias sonoras eh, todos los domingos de 3 a 4 y media estaremos transmitiendo en vivo y después distribuiremos a través de las principales plataformas como son Spotify y iTunes eh, en modo podcast. Entonces, sintonícenos en vivo, igual pueden hacernos preguntas. Tenemos por ahí un chat y también tenemos un correo electrónico y las redes sociales nos pueden buscar como Celoide o como Radio Basamento. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Celoide, La Otra Perspectiva. Mi nombre es Bala Mendoza y yo soy Roberto Uribe. Y en esta ocasión tenemos preparado un programa especial. Ajá, enfocado
1: al Día de Muertos y estas festividades y obviamente películas relacionadas con esta temática.
0: Con esta temática y esta pues fiesta y todo este imaginario, ¿No? Eh, tenemos por ahí alguna selección, entonces pues empecemos.
1: Sí. Y empezamos yo creo que con una de las películas más icónicas del, del cine mexicano que tiene una historia bastante padre nos referimos a esa mítica travesía del héroe en la cual un humilde campesino se topa con la muerte nos referimos a Macario ¿no? yo creo que ha, ha tenido bastante influencia tanto en el cine nacional como en cierto modo internacional yo recuerdo hace no mucho ver una escena en otra película, no es cierto, en seis, en seis manos, que es una serie de de Netflix, en la uh -huh. cual sale una situación en la cual se, se meten en y está en una habitación llena de velas okay. y se topa con su otro yo, lo cual obviamente me recordó a Macario. A Macario.
0: Sí, que además el mismo tema, ¿no? De la muerte y de de Muertos, que pues está como muy pues metido dentro de la cultura mexicana, también por lo mismo en el cine, ¿no? Y tenemos como muchas referencias aunque no todas están como totalmente basadas en la temática pero sí hay muchas referencias, ¿no? Y como dices al final influyó en el cine en general, eh, incluso el, el Día de Muertos, o sea, por ejemplo podríamos haber metido, si, si hubiéramos querido, por ejemplo, la de James Bond, uh -huh. ¿no? Que la basa, que, o sea, no está basada, que, pero, pero tiene una, tiene, una, una
1: parte y, y tenemos Ajá. un desfile gracias a... A eso, ¿no? A bueno, eso. ahí es como muy discutible <risa>
0: y está como toda la polémica todavía, ¿no? De, de, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, muchas cosas, pero al final eh, es tan, o tiene tanta influencia, ha, ha tenido como una como un revivir ese tema del día de muertos. De hecho, o sea, también, un poco no tan padre.
1: También pero, en sí. What's a Time in México, sí. La, 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 la batalla, digamos, sí, contra el, el narco el uh -huh. ajá, es durante el Día de Muertos y un desfile
0: de Día de Muertos Y por eso decía que no es tan positiva porque creo que se ha asociado, por ejemplo, ha tomado más relevancia en el mundo Precisamente porque se desconoce que Día de Muertos es una cosa y la Santa Muerte es otra Y a veces como sí. lo que llega es la, la narcocultura y todos estos es, pues, se mezclan y creen que es lo mismo y que todos aquí somos adoradores sí. de la Santa Muerte. <risa> lo cual no es
1: así, ¿no? Es, exacto, va es, más allá. Va más allá. Va más exacto. allá. ¿No? Y hablando de hablar más allá, también otra película que llegó aquí a México, yo supongo que más o menos en la misma época, unos años antes, este, el séptimo sello de Bergman, ¿no? Sí, que, digamos, que tuvo una recepción no muy buena en general pero aquí en México fue un fenómeno y a partir de que tuvo tan buena recepción en México, otros críticos ya le empezaron a ver con otros ojos y apreciaron distintas cosas, pero este diálogo tan cercano que se tiene con la muerte, el cual tanto en, en Macario como en el séptimo sello, lo podemos ver, ¿no? En este, con Macario, pues digamos que prácticamente se hace su amigo, ¿No? Macario se vuelve amigo de la muerte con ciertas condiciones y en el séptimo sello pues tenemos a este caballero medieval el cual está jugando un partido por su vida.
0: Un partido de ajedrez, exacto, y que también es una escena muy icónica, ¿no? Y, y que tiene que ver totalmente con lo que estábamos diciendo del día de muertos, ¿no? O sea, de, de, ese, de esa cercanía a la muerte y un poco también en tema de burla, o sea, no que no, no que no seamos solemnes porque sí lo digamos hacer. Sí. Pero también sabemos como... Hasta dónde. Hasta dónde y, y cuándo, ¿no? O sea, también de repente es como... Eh, yo me acuerdo mucho de un chiste, ¿no? Que hay en Estados Unidos que es el... el soon, is soon, es, es demasiado pronto para hacer un chiste. Creo que aquí lo, eso es un chiste que se traslada directamente. Porque es lo mismo, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Cuando es sí. un tema y está muy cercano, a lo mejor hacemos todo no Cuando ya pasa un rato, a lo mejor ya podemos empezar a hacer algunas bromas y así. Hay, hay, hay también... Niveles. Niveles, claro, ¿no? De, también en dónde y cómo, ¿no? sino que más bien Pero la, visión, cercano, la visión, la visión que se ello, tiene ¿no? ajá, y, en y general con la muerte, no, no de alguien en específico, sino como una, sí. una temática de ser humano.
1: Exacto, y este, recordarles que estamos ahorita en vivo, sí conéctense con nosotros si es que están interesados, si no, recuerden nuestras redes sociales que es en Facebook, es arroba celuloide.
0: Arroba celuloide. y tenemos el correo contacto arroba celuloide. Eh, sí. de, de Rewind, como dicho Era como el de las videocaseteras de antes este, Y creo que también estamos en Instagram Exacto,
1: checar. estamos en Instagram Igual como Celuloide Este podcast
0: Estamos en Spotify, en iTunes iHeartRadio, Radio eh, Prácticamente en donde sea que escuchen su podcast Ahí estamos sí. Y si les gusta pues también que lo compartan pues Con sus amigos, ¿no? con sus amigas que, que a lo mejor les gusta el cine eh, y, y lo mismo, ¿no? siempre los comentarios son muy timidos, eh, si no algún tema que quieren que toquemos de género, o de algún director, actor, escritor, incluso eh, fotógrafos, porque ahorita por ejemplo de las películas que, que vamos a ver más adelante también tienen con mucha carga. La eh, parte el, visual. Exacto, el director de fotografía, que es quien incluso ves las tomas como están hechas desde una fotografía y desde ahí parte como todas las
1: Sí, entonces vamos a un pequeño corte, los dejamos con esto que es de la película de Macario y regresamos en un momento. ¿Tienes? ¿Tienes?
2: Los dolores, las dolencias y las quejas, las dolencias y las quejas vienen volando en carrozas porque no hay quien no se apure y quieren ganar lugares pa que Macario los cure, pa que Macario los cure. a muchos ricos, pero cuando Dios no quiere, de nada sirve el dinero, también el rico se muere, también el rico se muere. Sale ganando el doctor y también el La viuda llora afligida, se va a quedar sin dinero, se va a quedar sin dinero. Macario no lo permite porque es un hombre derecho. Se lo devuelve a la viuda, lo cual está muy bien hecho, lo cual está muy bien hecho.
0: otra película, eh, más o menos este estamos hablando de la época de, 1900, de finales de los 50 principios de los sesentas cuando se hicieron estas películas eh, Macario es de 1960 Exactamente. y esta que es la Mumia Azteca es de 57 ¿no? por hay otra que tenemos también es como de esa época entonces, eh, bueno al final es como todavía era parte de, de lo que era considerado la, la época, de lo, o sea todavía mucha, había mucha producción de cine uh -huh. en México, ¿no? y algo que hablábamos fuera, fuera de del aire, durante el corte musical, era que, que esta historia, por ejemplo, está como, está muy padre, nada más que toda tiene como ese. Eh,
1: Esa visión del cine teatral.
0: Sí, como muy, muy exageradas las, las este, actuaciones, sobre todo porque es un, eh, empieza a salir ya como el tema más eh, usado, que era, por ejemplo, como los de Pedro Infante y todo esto, entonces, pues ya es de terror, entonces de repente sí se nota, como o sea, se siente. Eh, que está está forzada, está jajada, forzada. Los gritos y así de todos los gritos, todo lo demás está como creo que bien de repente sí llega a ser un poco diferente porque ya no estamos acostumbrados a ese tipo de actuación tan un poco exagerada pero pues sí, es al final como parte de la historia de México, parte de la historia del cine y, este, y parte de esta tradición del Día de Muertos ¿no? y que tiene que ver como con todo esto entonces eh, la momia azteca es, es también parte de, de lo que pues, estuvimos como viendo para hacer este, este show y tiene, este, bueno, la historia están haciendo ahí regresiones eh, hipnóticas Y de repente eh, pues a una, a una señora pues empiezan a tener, a tener como visiones ¿no? como O regresiones que, Pues sí, regresiones, pero pues no de su infancia o algo así como a lo esperado Sino se va al a tiempo de los, este, a los aztecas Y entonces empieza a ver como los rituales y todo esto ¿no? Y creo que esta, esa parte está como muy bien manejada, está bien ambientada eh, bien manejada porque no tiene, o sea, no es gore ni nada de eso, al final, imagínense en la <risa> época ahí en México, ¿no? Que, que al final... O sea, que de bastante una,
1: censura, había pues bastante... Eh,
0: como que es más conservador aún así, ¿no? Uh -huh. Incluso ahora, sigue siendo un, a nivel país, un poco más conservador que otros países, como los nuestro vecino del norte. Entonces, <risa> eh, pues, obviamente no hay nada de sangre en eso, pero está como bien manejado porque sí te deja como el, el mensaje, y digo, para la época si nos, si nos hacemos ese ejercicio de transportarnos a esa época pues obviamente sí ha sido impactante ver esa película, así como de como rápido,
1: ¿no? Y bueno, ya entrando en el imaginario, que se supone que uno debe de, de pasar por el Xibalba, el, el, el río este para limpiarse y olvidar todo lo que fue tu vida hasta quedar descarnado y estar listo para regresar, pues aquí se supone que esta persona pues no hizo ese proceso o ese proceso no fue culminado, porque en teoría uno no debería... De recordar lo que pasó en sus vidas, vidas pasadas, pasadas, porque en, en ese caso te afectarían en esta, y es lo sí. que vemos durante esta película: el cómo esta regresión o este pasado azteca le empieza a afectar en su vida actual.
0: Su vida actual, su vida diaria. Y pues, igual, ya o sea, sabes, eh, un trabajo de fantasía, digo, para que no vayan a decir como, que okay, ya están hablando de, de vidas pasadas y todo este rollo. Digo está, pues, digo, está interesante la trama O sea, sí, el planteamiento
1: El planteamiento, de, la
0: planteamiento la de todos estos temas Digo, para la época, volviendo a eso O sea, es 57, ¿no? Entonces, imagínense o sea, Creo que muchos de los escuchas que tenemos Por lo que hemos visto, pues no Habían nacido, nosotros no. tampoco, por ejemplo no, no. ¿no? Es sí. algo que, que rompe completamente con las generaciones de lo que o, o las generaciones que somos ahora Y que tenemos como referencia Pues otras películas, ¿no? Y otra educación, incluso otro mundo Porque... E incluso ahí se ven las, en, en algunas de las tomas Que son eh, abiertas o afuera No son en, en lugares cerrados Pues un México Muy distinto que conocemos ahora ¿no? Que incluso conocimos de niños o sea, Pues obviamente ha cambiado mucho Entonces pues todo esto hace que también Tenga como ese valor histórico ¿no? de, de ver una película que sea Distinta De repente pues pueda llegar a ser un poco eh, Lenta es eh, Distinto el ritmo pero tú pues se lo recomendamos que, que vean estas películas igual Macario, ¿no? Igual, no sé, llevan van a ver que es un lenguaje distinto desde el tiempo, sí. ¿no? Desde el tiempo en cómo se van contando las cosas.
1: Y son en blanco y negro. Entonces también hay el manejo de la luz. Es muy, muy interesante cómo la, la existencia o ausencia de luz ya nos mete en ambiente.
0: y eso lo define el director, eh, director Valle de la película pero también de repente es como la iluminación el encuadre y todo lo demás lo hace el director de fotografía y, y en blanco y negro es muy importante y otra cosa interesante de blanco y negro es que los diálogos cobran una, una relevancia mucho mayor ¿no? sí. hay, hay un estudio a ver si me encuentro que hablaba de eso ¿no? de que por eso hay algunas eh, cineastas modernos okay. que han hecho películas en blanco y negro mantienen,
1: ajá, mantienen digamos el, el uso del, sí, del blanco y negro,
0: negro. pero con una, como una herramienta más para claro. que tenga otras cosas eh, resalte, ¿no? sí, en
1: ese entonces pues no había otra manera de hacer cine era lo que había, era lo que había entonces uno se tenía que adaptar <risa> o arriesgarse e innovar
0: Exactamente.
1: pues vamos a otro corte ahora los dejamos con algo de la momia azteca y regresamos en un momento a esto que es
3: Celuloide. Ahora lo hacen beber el bebedizo sagrado que lo hará perder la razón. Yo seré muerta ya no en honor del gran dios de Castlipoca. Y Popoca será enterrado vivo. Y su castigo será vigilar eternamente el pectoral y el brazalete. Y por los siglos de los siglos su alma maldita jamás podrá encontrar eterno reposo. En el pectoral y el brazalete que indica el sitio exacto en que se encuentra el tesoro azteca. Celuloide, la otra perspectiva.
1: Es de culto, o sea, yo creo que dentro del cine mexicano y sobre todo de terror, que hay muy poquito, entonces también no hay mucho de dónde sí, agarrarnos. Claro, claro, no, pero aún así, yo, dejando de
0: lado que no haya tanto material, o sea, creo que tiene cosas que son muy buenas, aunque las comparamos, sí. por ejemplo, contra autores o directores estadounidenses o europeos. Entonces creo que tiene cosas que son muy muy buenas, aunque no haya tanto material Ajá. contra cual compararlo mexicano. Don es Juan López Moctezuma y la película es La mansión de la locura ¿no? de 1973. Sí, 72.
1: setenta y sí, pues en esta tenemos una historia prácticamente surrealista en la cual este, se pierden una pareja y viene a dar esta mansión que aparentemente es un psiquiátrico ¿Sí? en el cual están tratando a los,
0: a, los pacientes.
1: a los pacientes y se van a enfrentar a una serie de peripecias y malaventuranzas. O sea, podríamos decir que es un thriller surrealista.
0: <risa> que bueno, es algo que, que igual que el Día de Muertos, igual que algunas cosas en el cine tenía mucha carga. Creo que ya después, eh, conforme fue pasando el tiempo, ya no tanto, pero lo surrealista era como también muy eh, importante, tiene una marca grande en el cine, ¿no? tan Es así que pues, eh, Luis Buñuel lo dijo y por eso se hizo varias de sus películas. Eh, acá, bueno, también porque lo exiliaron, pero bueno, ese, ese es otro tema. <risa> pero vaya, es cuando sí. llegó y dijo: O sea, wow, ¿no? o sea, México en sí es surrealista, es la, es la definición de surrealista. ¿Sí? Y muchos cineastas, no solo él, sino también mexicanos, lo tomaron. Y por ejemplo, esta es como muestra de, de todo eso: ¿no? de,
1: de hasta dónde podía llegar el surrealismo mexicano en el filme.
0: Exacto, y, y volviendo al tema de la trama en la parte de la unidad o sea, también es como eso, que hay buenas historias de repente también saliendo eh, del, del tema del cine o del reino del cine hay como muy buenos cuentos también en México hay muy, muy buenos cuentistas y creo que va de la mano o sea al final uh -huh. un guión lo puedes ver como un cuento también o sea si los personajes tienen eh, fortaleza en el sentido de que son profundos, son reales y todo esto pues obviamente tiene la historia cobra vida igual que en un cuento digo tiene sus diferencias y todo ¿no? Pero al final creo que también es por eso que hay muy buenos de repente cortos y todo este tipo de, de proyectos. Pero bueno, en el caso de la, de la mansión de la locura, pues está este tema de, de que, pues, eh, de alguna manera es, se eh, hacen un, ¿cómo se llama? Amotinamiento, sí. ¿no? O sea, se rebelan toman el control, control del de claro de 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 ¿De sí, instituto. Del instituto que profesiona la mansión. es una mansión que fue hecha, eh, bueno, fue una mansión que le dieron él o el uso de tratar enfermos mentales, ¿no? Y estos toman el control de ella y pues todo se vuelve así como pues totalmente surreal y al final es un poco meterse a la mentalidad de ellos, ¿no? Eh, lo que te decía hace rato igual, ¿no? Antes del Star Show, que es como el Arkham, ¿no? El Arkham, sí. antes de que fuera cool.
1: Antes de, ¿Sí? que, de que todo el mundo dijera Arkham Asylum, pues Ajá, estaba no, la no, no, mansión de la locura.
0: Exacto, y de los del Suicide Squad y todo ese tipo de cosas o de películas que... Que hablan de los locos mentales y que ahora los Ajá. estamos ensalzando y todo esto. Antes de que existiera, bueno, vaya, sí existía los cómics, pero sí. no era mainstream. Ya existía la mansión de la locura y también es una propuesta bastante buena, ¿no? precisamente porque te mete en eso también de la mentalidad de alguien que no está bueno. sí, sí. sí. ¿no?
1: Entonces, pues vamos a escuchar ahora un poco de la mansión de la locura y regresamos con más celuloide.
3: Pokemon <laughs> Pokemon
0: Eso fue algo del soundtrack de La mansión de la locura, película del 72, que, cuyo director también hizo eh, otra película que creo que tuvo más relevancia o fue más conocida, que es Alucarda. Pero hablaremos, ya haremos un programa de vampiros. Un programa, exacto, de vampiros. <risa> otro, otro dato interesante que estaba checando ahorita también era el de Rocky Horror Picture Show, ¿no? Que hablábamos en el corte musical, que la escena o la secuencia in, eh, inicial... ¿Inicial? Y la temática inicial es como la misma, ¿no? Sí, es
1: hay, yo... hay una tormenta, se acercan... Una pareja. Una pareja. Una, de, un asilo, um, ajá.
0: Incluso en Rocky Horror, pues, lo que decíamos, ¿no? Están vestidos, o sea, de locos o traen la camisa de fuerza, incluso, ¿no? Es como que siento que tuvo esa influencia porque al final la mansión de la locura es dos años antes, ¿no? Uh -huh. Lo que quiere decir que fue desarrollada tres antes, porque sale en un año, pero pues el trabajo... es sí, El trabajo es, es previo. un año, a veces ajá. más, ¿no? Dependiendo de la película. Pero, bueno, una nota ahí para todos ustedes.
1: Y pues ahora nos vamos un poco al mundo infantil y de la animación. Y vamos a ver lo que es The Book of Life o el libro de la vida. Este, dirigida por George R. Rodríguez. Si no lo ubican, tal vez en Nickelodeon. Si lo tienen que ubicar porque tiene las aventuras de Manny Rodríguez. Que juega con muchos este argot. Este, Mexicano, o algunos dirían hasta pocho, ¿no? O sea, porque sí, tiene. Más
0: bien está ya más, más mezclado, ¿no? Y Ajá. también digo al final, eh, por eso también empieza a tener esta relevancia en las casas productoras de cine, tomar esos temas, ¿no? Porque hay sí. pues, suficiente.
1: De material, hay suficiente. suficiente audiencia, carnita, carnita de dónde rascarle, Exacto. y si se plantea de una buena manera, y yo creo que en esta película lo hacen muy bien porque todo empieza entre Shivalva y la Catrina apostando con respecto a una situación, la cual puede alterar el mundo de los olvidados como nuestro, nuestro mundo.
0: Y que volvemos y ya eh, podríamos relacionarlo con lo que ya vimos de, por ejemplo, el último sello, Macario, siempre están ahí Ajá. estos temas rondando, ¿no? Shivalva, obviamente. Este, pero siempre esa apuesta esa Como que es algo que está recurrente en, en, en esta temática de la muerte Y es como una, como una especie ¿no? Que le da como más sabor sí. A las tramas Entonces creo que se usa bastante Y en eso también lo usa ¿no? y, y la animación es muy buena o sea, La animación la de animación es muy buena o sea, Está muy padre No nada más es en 3D Tiene
1: entonces, combinación de 2D y 3D O sea, bastante bien empatados la historia es muy buena, si no la han visto véanla, es hasta para aprovecharla para verla con en familia, con los niños
0: sí, hijos, sobrinos nietos, no sé. todo. <risa> todo mundo puede ver esta película sí, y está. es divertido, o sea, de repente tiene algunos este, chistes por ahí, que son muy, o sea, son buenos la verdad, o sea, no sí. tienes que ser muy elaborado ni nada, o sea, son como ok, está ahí la oportunidad, lo hacen y quedan bien, ¿no? o sea, también no están pues, sí. forzados y tampoco Trataron de abusar de los chistes, ¿no? dice por ese lado. Entonces, sí, exacto, porque por tuvieron eso. la
1: oportunidad, porque en las aventuras del tigre de Maní Rodríguez, ahí sí, de repente, el director y creador abusaba de ese del, del pastelazo, por así decirlo, ¿no? Del chiste de ocasión. Entonces, aquí es una muy buena historia. Los chistes están bien
0: colocados. Y puede ser elementos también de drama, ¿no? Exacto actuación como tal pero vaya están los elementos adecuados para que de repente pues sí, más de uno pues uh -huh. más de uno pues se queden a, a llorar digo no está no está mal está padre también que, que una película también animada pues pueda hacer todo esto no usar el, todo el rango de emociones que tiene el ser humano y lo pueda pues mover al final que esa es la intención del cine más allá de verse espectacular que lo que hemos dicho es que nos haga sentir por eso es un arte
1: claro y pues bueno, los dejamos con esto de el libro de la vida y regresamos con más celuloide mm -hmm.
3: Celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide. Bueno, continuando con este tema de Día de Muertos, tema de la animación, pues ahora nos toca ver o hablar de...
1: De Coco, ¿no? O sea, ya nos metemos un poco en la, en la polémica, porque independientemente de que Disney quiso, digamos, pues sí, hacer el copyright o tener los derechos de, de la palabra, Día de Muertos o del...
0: Sí, como el concepto. Del
1: concepto del Día de Muertos, sí, se es, podría decir.
0: poco y del cine, pero es como cuando coca quiso, ¿no? Este, sí. Para el color.
1: ¿no? ¿Que lo logró? Sí. Pero después entendieron la pendejada que estaban haciendo. Exacto, y es un
0: poco similar, porque al final es una tradición, o sea, es... Sí. ¿Cómo? O sea, es como, no sé. ¿no? Sí. del cine, sí. el reino del cine, pero es como decirle a no o sé sea, los de la Amazonas, ¿no? O sea, no hagan lo que hacen super voy a patentar. Sí. Ajá, y cómo, ¿Cómo lo vas a enforzar. A sí. O sea, como sí, no, no se a puede. Co o sea, cobrarles, o sea, no. Pero bueno, más allá de eso.
1: Más allá de eso, este. Pixar aquí también hace. Pues una labor magistral, porque también tenemos que tomar en cuenta la época de esta película, o sea independientemente del, del nacionalismo que podría ser donde yo creo que lo plasman de una manera bastante padre el, el cómo pasa el día de muertos en esta película este y, y que toma iconos de nuestra cultura popular como Pedro Infante el santo y otros tantos que Frida Kahlo también, o sea eso es el cómo se, se mofa, ¿no? Y el cómo...
0: Sí, los combina. Los combina. O sea, sus bemoles, ciertamente, no lo que hablábamos también. Sí. Antes del show era eh, el tema de la aduana, ¿no? Que eso fue así como eso, súper gringo. O sea, de que sí, tiene sí, que haber sí. una aduana para que controle a alguien que no pase de un lado a otro. Y un poco sí. también, eh, pues, como política del país, pues, para, entre comillas, educar.
1: Ajá, educar. A, a todos los hispanohablantes
0: de que pues, hay una aduana y no tienes Ajá, que pasar no Exactamente,
1: bien, ¿no? no hay un control migratorio Ajá. Entonces eso,
0: pues, eso es como eh, una cosa que no, si bien lo usan como chiste y eso, pero no es tan de nosotros ¿vale? Pero otras cosas sí. que como dices, sí, sí lo son
1: Sí, no, o sea, te puedes ir a cualquier pueblito de Michoacán o de Oaxaca Donde, donde el Día de Muertos es muy importante y se hace una gran celebración Ajá. Se ve muy bien plasmado allá y yo creo que hay que tomar esto en cuenta También ahí Disney y Pixar Le apostaron a una Película digamos Protagonizada por hispanoparlantes Y más que nada mexicanos uh -huh. Cuando Estaban las Relaciones no muy bien Y habían dicho un cierre completo De fronteras
0: Claro y especialmente con México ¿no? Y o especialmente sea, con Ajá. Acaba de este, tomar posesión este de gobierno de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces sí tenía como mucha relevancia eh, que saliera la película, ¿no? Como, como, como sí, un poco apoyando, por así ajá. decirlo, ¿no? Y que sí que pues tuviera, por ejemplo, estaba o sea. revisando, ¿no? Por eso también fue una codirección. Y este, no sé si el, el codirector Molina es mexicano, pero o seguramente tiene este, ascendencia hispana. hispana, ¿no? Pero por ejemplo, Gael García Bernal, que es uno de los... Eh, actores que prestó su voz, pues obviamente sí lo es, ¿no? Sí. Entonces eh, sí, sí tiene relevancia, tiene por ahí no solo um, actores y actrices, ya sean de reparto o no, incluso también animadores, hay como muchos eh, no solo mexicanos, sino también sí. latinoamericanos que colaboraron ¿no? y es importante sobre todo como es por el momento en que fue. ¿no? están diciendo, no, no queremos na nada de los mexicanos, sí. y está lo del muro y todo esto, digo, sí, lo del muro pero vaya, está como así muy muy fresco, presente. Muy reciente, Ajá. ¿no? Y todavía no se sabía qué iba, iba a pasar. Eh, por el lado de. de pues sí, eh, la polémica, por ejemplo, también con respecto a la película con la que vamos a cerrar, ¿no? De Día de Muertos, que por ahí también hubo un tema de. Que el guión sí. no se parecía. O sea, hubo, hubo con muchas cosas, ¿no? Que pues. Está en la discusión, vaya. Al final no hay nada conclusivo. Pero bueno, al final, pues también es. Algo que siempre ha pasado, que seguramente va a seguir pasando Y es como el que pega primero Pega, pega dos veces, pues es, ¿no? Sí. Más demasiada de si esté no lo correcto No, digo, también lo que les digo, no hay nada que el Que así sí, sí, sí se lo robaron o no se lo robaron, o sea. Pero oye al final es Creo que está bien lograda Tuvo ¿Sí? bastante éxito Sí,
1: ¿no? tuvo hecho, bastante éxito De, de hecho, creo que fue nunca. De las películas de Pixar Que sí. más taquilla han llegado a
0: Es la película más taquillera de entonces, eso, eso así es impresionante, ¿no? Que también habla de cuántos pues, mexicanos sí. e hispanoparlantes. Entonces, también, uh -huh. aunque, por ejemplo, digamos, eh, en Ecuador, ¿no? Colombia y no tienen la tradición como el Día de Muertos, pero de repente sí es como más cercano. O sea, sí. ¿no? como todos estos temas, una película que tenga al menos a alguien más sí. parecido, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, hay, hay como más
1: puntos de identificarse.
0: Claro, que con la cultura anglosajona. Entonces, creo que por ese lado... Y por,
1: y por otro lado, o sea, yo he visto que ya, o sea, varios uh -huh. estados de, dentro de Estados Unidos también ya están empezando o, y están haciendo esa mezcolanza uh -huh. entre Halloween y Día de Muertos y ya la hacen como una
0: sola festividad. Sola
1: festividad. Sí,
0: con las dos, con, bueno, con, sí, con, dos
1: ajá, con elementos de las dos, de las dos vertientes.
0: Exacto. Lo cual es interesante, ¿no? O sea, nosotros, sí. por ejemplo, como mexicanos, pero de alguna manera es... Pues sí. que tiene esa, esa importancia, lo que decíamos, ¿no? esa relevancia, esta tradición, esta parte de nuestra cultura, tan es así que se empieza a entrometer, sí. digamos.
1: ¿no? Y, y como varios sociólogos lo han dicho, o sea, las tradiciones mientras nos funcionen van a seguir con nosotros y van a evolucionar. Cuando no nos funcionan, se claro. desechan.
0: Sí, claro, se van perdiendo ahí en el olvido del tiempo y...
1: No, porque ya, o sea, yo creo que actualmente ya nadie sacrifica a alguien hacia el sol para que haya un nuevo día, <risa> creo esperemos que no pase <risa> sí, pero,
0: y al final también me está hablando justo de, de Halloween ¿no? o sea, que Halloween tampoco es gringo digamos, ajá, no, así, no es
1: completamente ¿no? Pues Europa, está, ajá. De, de, y está en... la bastilla también en... pues sí, o sea, sí, muchas la, cosas sí. que han
0: evolucionado han cambiado y que pues, los orígenes pueden ser como
1: Y, y ahora que nos estamos yendo también a una sí. cultura más global, pues sí, igual claro. vamos a festejar tanto Yankee Pur como el Día de Muertos.
0: Y pues digo que a mí se me hace muy interesante y se me hace padre, porque es como algo que, digamos, es algo que estamos dando al mundo como, como México, como país. Y es algo e pues entre que otras cosas que les <risa> hemos <risa> dado al mundo no como México. Lo demás no estoy tan seguro, pero al menos
1: bueno entonces ahora los dejamos con algo de coco y regresamos con celuloide recuerden seguirnos en nuestras redes sociales
0: es el correo contacto uh -huh.
1: estamos en facebook como celuloide podcast
0: y estamos en uh -huh. twitter como celuloide Rey. Uh -huh.
1: regresamos con más
0: aquí a Zeloide, después de ese corte musical de Coco, que no es el más conocido, pero uh -huh. también es de Coco.
1: Sí, y es del Instituto Mexicano del Sonido, ¿no? También Exacto. un.
0: Un gran exponente. Un gran exponente, de sí. Música, bueno, vaya música mexicana contemporánea. Uh -huh. <risa> Exacto. Porque si decimos música mexicana, de repente pensamos más en la música tradicional folclórica ¿no? Eh, pero bueno, el Instituto Mexicano del Sonido también es un gran exponente de la música que qué bueno que también lo dentro del soundtrack de Coco, con ¿no? este esfuerzo, como decíamos, de pues de que fuera un poco más auténtico y que no fuera algo así como que no tuviera sentido, no tal vez. Sí.
1: Y ahora vamos con Día de Muertos, no este proyecto de de Guadalajara que justamente se retrasó su estreno dos años, me parece dos tres
0: años. Sí,
1: fueron dos años. Este, justamente por el temor de que se lo fuera a comer en taquilla no. Y tengo un sabor agridulce con esta película Porque creo que con el presupuesto limitado que tenían Se pudieron haber logrado otras cosas O sea, el guión está muy padre Pero a veces te intentan meter mucha información, por ejemplo, la protagonista que vive en un este, pueblito en el cual pues se puede, tienen el contacto los muertos con los vivos gracias a un hechizo, a un trato que hizo ¿Okay? X señor en algún momento. En algún momento. Lo
0: cual está interesante. Está, está esas... muy,
1: vale, sí. Wow, wow. El problema es que todo esto te lo plantean en los primeros dos minutos de la película. ¿Okay? Entonces esta chica por alguna extraña razón no puede contactar a sus padres. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué quién sabe? Entonces todo esto te lo plantean en los primeros dos minutos y es guiada por una abuelita que se parece mucho a Sara García. <risa> lo
0: cual está padre.
1: Sí, lo cual también está muy padre y de ahí ya este cosas que debieron haber tenido más importancia se la quitan. No les quiero platicar mucho, no hay, este...
0: Que no haya demasiado spoiler.
1: Exacto, ¿no? Pero... Lo que te decía antes de empezar el programa. Cuando tienes el recurso limitado y tienes, no sé, 20 minutos de animación, pues los aprovechas ya que planteaste un mundo muy rico y muy padre. O sea, yo me quedé con muchas dudas, así como de que, iba a haber una 2 o va a haber una 3? Ajá,
0: claro. No, pues desde que lo pusiste, ¿no? va o sea, un hechizo. Ya desde ahí dices, ok, si no explicaron quién hizo el hechizo... ¿No dije en el trasfondo de quién es ese personaje? Pues es una parte donde digas eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Cómo lo hizo? O sea, es, da para mucho. ¿no? Sí, y entonces, este,
1: siento que malgastan tiempo de animación que no tienen en, en, chistes. en chistes de ocasión, sí, claro ajá, en, en chistes simples, y cosas que debieron haber tenido mayor relevancia se solucionan así como de, ah, sí, pues vaya. Pues Porque, ahí estaba. Porque sí. ahí estaba.
0: Sí, como el... Uh -huh. Y que de repente también Es eh, lo que les, eh, hemos dicho de alguna manera En episodios pasados Que de repente cuando estamos viendo las películas Y estamos en el modo Yo le llamo modo entretenimiento Y es como voy a ver la película, no la voy a criticar No voy a ver luces, cámaras, no voy a ver nada Solo voy a, uh -huh. a ver a si, disfrutar. si me mete Y no, o sea, si uh -huh. cuando lo que sí está muy mal Pues sí te saca ¿no? pero usualmente sí.
1: Y, ¿Y, y no. esta Iba muy muy bien, pero al final No termina de cerrar ciertos ganchos Y y los ganchos que te, que te atrapan en la trama al final pierden importancia y se van por, por otro lado.
0: Sí, y es, es como lamentable en ese sentido, ¿no? Y, y sí. Estaba pensando, pues, ojalá y nos escuchen y no. <risa> no, que sí no, nos pero escuchen, o sea. Pero que al final estaría chido que hicieran eh, la segunda parte, ¿no? Porque no explican eso que te decía. Y que pueda haber seguramente a todos. Muchos Gracias.
1: elementos, o que la vuelvan a hacer Porque la, la verdad, como, como O sea, si la protegieron tanto O sea, si protegieron tanto a su bebé Y tuvieron chance de tenerla Dos años todavía enlatada sí, claro. O sea, creo que tuvieron la oportunidad De, oye, mijo hijo, yo sé que igual Y sale caro O, o ven el recurso, ven la manera de, de, de Como... Pues una,
0: una segunda parte, o sea, es okay, va no, no se Una parte, o Una historia nueva, ¿no? a Ajá. Mejor, Pero sí, digo, sí, es sí. Como terminado lo que estaba diciendo del de modo de detenimiento versus el modo como crítico y no crítico de que o sea, pues están todos y no saben hacer nada. No, o sea, de repente es como encontrar ciertas cosas. Eh,
1: no, porque yo lo siento que, o sea, la verdad es que luego no podemos salir del huevo cartón
0: Exacto. De repente es como eso. Y a eso iba como mi tren de pensamiento, ¿no? O sea, que por eso exponemos como cine también de repente. De, de todo un poco. Pero también de repente uh -huh. hemos puesto Curoságuas, pues, hemos puesto Sofía Coppola Hemos puesto como cosas distintas Precisamente porque también es una forma Digamos de que todos conozcamos algo distinto Porque si no conocemos algo distinto sí. Es me no estuvo tan mal sí. Y no es nada y, y, más y, decir, y te conformas o sea, exactamente no Creo que estuvo bien su esfuerzo Y creo que también es importante que lo hayan hecho sí, Porque, porque cuesta
1: trabajo o sea Realmente a, 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 en México Hacer animación cuesta mucho Cuesta Ajá, la cine más. más exactamente entonces, sí, claro. entonces aventarse a un largometraje con y el que
0: haya tenido toda esta polémica que han tenido que hacer todo esto entonces ese es un poco el punto o sea, es como pues, uh -huh. sí, es hasta, yo creo que desde mi punto de vista está bien lo que lo hicieron y es algo que está muy padre porque también nos están a nosotros por ejemplo de qué hablar y pues yo les diría continúen no por eso sea, más bien sí. más allá de lo que ellos mismos consideren su película es como, pues, sigan haciendo, o sea, sigan haciendo cine, y al final, pues, todos cometemos errores, o todos tenemos cosas que queremos meter, y a lo mejor no salen, o
1: o, no nos, nos da el tiempo. Ajá.
0: Pues, nos da el tiempo, nos limita algo más, ¿no? Entonces, creo claro. que está bien.
1: Entonces, Entonces, sí, váyanla a ver, o sea, no, no es así como, no, no vayan, o sea, yo creo que, que merece el apoyo, pero pues también merecemos, este, buenos productos.
0: Claro fueran a verla. Y que nos sí, los sí, comentarios.
1: No, nos manden su opinión.
0: Cuál es, exacto, ¿no? Como su, no reseña, pero pues así como sí. me gustó, no me gustó, y por qué, ¿no? O sea, eso está interesante, porque también entre más generemos este diálogo, pues también más uh -huh. se, se hace que, que se llegue, ¿no? A eso. A veces uno cree que no, de repente se a las redes sociales, ¿no? Pero de repente siguen sí, sí, a tener un sí. impacto. Claro, que llegan a tener un impacto. Y más hay, a lo sí. mejor, este programa, y más programas también, se empuja a que haya, pues, un producto mejor, y en general, uh -huh. también que haya vayan a ver, también es importante. Estaba pensando que si hemos visto, a mí no, por ejemplo, en particular, si bien sí me gustan las películas que son churros, por a también en particular las de Farrato y de Curioso a mí no me gustan, no me encantan. O a sea, yo me la puedo echar una vez, pero ya vuelve a ver. Y la, hay mucha gente que va al cine. Entonces, si ven eso en el cine y pagan lo que pagan en el cine, pues también háganlo por eh, Día de Muertos y otras películas que salen, que a lo mejor dices, bueno, no estuvo tan buena, pero pues también hemos visto churros en el cine que vienen de Estados Unidos o de otros países. Porque no hace lo mismo por el cine
1: mexicano. Sí, sí, claro.
0: Y después decir, oye, ¿sabes qué? No me gustó por esto. y A lo mejor también generar esas plataformas, ¿no? Así como está aquí, oye, este, pues fíjate, está como todo este feedback, a lo mejor le sirve a quien está generando cine, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues bueno, este, antes de cerrar, como siempre, las recomendaciones. Yo en esta ocasión les recomiendo dos cositas. La primera, este, el cortometraje de hasta los huesos. Yo creo que es paso sí, obligado, mí. también como parte del cine mexicano, está y de, de y de Día de Muertos. Y este El cadáver de la novia de Tim Burton, que yo te puedo asegurar que Tim Burton llegó a ver hasta los huesos y de, de ahí hizo El cadáver
0: de la novia. Y que justo era lo que hablábamos en otro de los cortes musicales que ahora estamos haciendo el show. Que de repente y por eso es un poco la, la exigencia y un poco la crítica hacia las películas y todo esto, ¿no? En general, pero que solamente hacia, hacia el cine mexicano, para mejorar, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que se toman, como ya vimos, ¿no? O sea, el tema de, de Muertos, vimos, eh, este, pues, eh, La mansión de la locura. Y como es, hay varias, hay muchas escenas y secuencias, incluso que son muy parecidas, que vienen del cine mexicano y que se han llevado al cine de Estados Unidos al cine de Europa, y ahí han sido como wow, este es un gran director, pues sí, pero también los elementos hay ciertos elementos que vienen de México entonces México tiene como muchas cosas muy padres que ofrecer entonces sí estaría como pues padre, ¿no? Este, que haya como más cosas todavía, y que haya como películas mucho muy grandes que se hagan aquí, porque por ejemplo hay muchos directores mexicanos pero que están produciendo y haciendo en el extranjero entonces, pero bueno sí vean hasta los huesos yo les recomiendo que sí vean la, la momia azteca, seguro, estoy casi seguro que mucha gente no la ha visto, porque pues es muy vieja y porque no pues, es mainstream ni nada de esto, y la mansión de la locura, les va a servir ver algo que es distinto, si es algo que ya hacen usualmente, bueno, y no la han visto, pues también veanla, si es algo que nunca no han visto, pues también será padre que nos quedan, y si sí la vi y me, me pareció esto, ¿no?
1: Sí, y bueno, los dejamos ahora con algo de el séptimo sello,
0: entonces Yo... les ponemos de Día de Muertos De Día de Muertos,
1: sí, también cerramos con
0: Eso. algo de séptimo sello Que no les pusimos hace rato Recuerden, estamos en contacto live Y en Facebook, Twitter, Instagram Por si quieren seguirnos Si les gusta el show, pues compártelo Con, Ajá. A, con quien más confianza le tengan no. <risa> Mi nombre es Valán Mendoza
1: Yo soy Roberto Uribe Y hasta la próxima me siento bien, baby Vivo otra vez Me encuentro bien Mira, vivo
3: otra vez Me voy a bien, baby No puedo parar Se siente bien
4: Y no sé veían contentos Creyeron que se quedaban
3: sin fiesta de día de muertos Pues porque metió la pata Celuloide, la otra perspectiva